0: Una producción de Nicolás Peña
1: Tengan ustedes muy buenas noches si están escuchando el programa hoy jueves 18 de febrero de 2021 buenas tardes si lo están haciendo el sábado 20 y les mando un saludo cordial y cariñoso si están escuchando la sesión a través de la página www.quintadisminuida.com Muchas gracias por su sintonía y seguimiento a este programa de jazz que se transmite ininterrumpidamente desde hace 13 años y siete meses, desde aquel jueves 12 de julio de 2007. En este periodo de pandemia por la que estamos atravesando en todo el mundo, necesitamos de alguna forma desconectarnos por unos momentos de la triste y dolorosa realidad que estamos pasando como humanidad y aislar por unos momentos la tristeza, el dolor, enfermedad, soledad, incertidumbre, frustración y muerte. Sensaciones oscuras que atraviesan nuestra alma. Por eso, desde la quinta disminuida, lo sigo acompañando con uno de los mejores remedios para el alma, la magia de la música, y en nuestro caso, el jazz. Y aunque parezca un contrasentido, la sesión de hoy amalgama la magia de la música y la tristeza de la muerte. Como anuncié el anterior programa, el martes 9 de febrero murió un verdadero gigante del jazz del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI. Murió Chick Corea. La noticia se hizo pública recién dos días después, el jueves 11, con un comunicado a través de las redes sociales. La muerte de un maestro como Chick Corea deja al mundo del jazz en un vacío muy importante y una especie de orfandad que desde mi punto de vista puede ser algo equiparable con la muerte de Miles Davis en 1991. No estoy diciendo la misma dimensión, pero sí, bastante equiparable. Por esta razón decidí no hacer solamente un programa como homenaje póstumo, sino varios, en los que abundaremos en las diferentes vertientes que se pueden encontrar en la música de Chicorea. Para la sesión de hoy preparé un pantallazo general de su obra, Entenderán ustedes que 60 años de trayectoria musical y más de 100 discos como solista y muchos otros tantos como parte de diferentes ensambles sería absolutamente insuficiente uno o dos programas. Además que ya hice varios programas de él que los compartiré con ustedes en la página www.quintadisminuida.com pero para hoy quiero compartir el primer programa de homenaje póstumo para Chicorea. Y comienzo con una de sus composiciones fundamentales, un clásico del jazz, un tema primordial que lo grabó un 27 de marzo de 1968 en su primer disco solista, titulado Now He Sings, Now He Sobs, junto a Miroslav Vitus en el contrabajo y Roy Haynes en la batería. Esto es Windows. ¿será que algunos artistas nos parecen inmortales? No creo que sea necesariamente por su obra, tampoco por la trascendencia de la misma, ni por la influencia que haya tenido en el desarrollo del arte. Creo que nos parecen inmortales simplemente porque creemos que siempre van a estar ahí, más allá de la edad, del paso del tiempo, sabemos que seguirán creando y regalándonos su maravillosa obra con la misma energía de siempre. Quizás sea por esto que les digo que la noticia de la muerte del pianista y compositor estadounidense Chick Corea ha sido tan inesperada. A meses de cumplir 80 años se mantuvo activo y en plena forma hasta poco antes de morir el pasado 9 de febrero, a consecuencia de una forma rara de cáncer que le fue diagnosticado poco tiempo antes. Estoy seguro que Chick Corea fue el responsable de que muchos rockeros hayan conocido el oasis del mundo del jazz. Pero más importante que ello es que Chick Corea fue el absoluto y directo responsable no solo de que conozcamos ese mundo, sino que nos zambullamos profundamente en sus mágicas aguas para no abandonarlas jamás. A principios de los años 70, Chicorea formó el grupo Return to Forever, mostrando inicialmente la cara amable de la fusión, ritmos latinos sobre bases armónicas yaceras, suaves y hermosas melodías de flauta con un contrapunto vocal a cargo de una cantante brasileña, todo esto junto al cristalino sonido de su piano eléctrico Fender Rhodes. El primer álbum del grupo estaba formado por Stanley Clark en el contrabajo, Ayrton Moreira en la batería y la percusión, Joe Farrell en el saxo y la flauta, Flora Purim en los vocales y Chick Corea en el piano eléctrico Fender Rhodes. Ese primer disco, llamado simplemente Return to Forever, es un clásico en la historia de la fusión, del cual he escogido el tema What Game Shall We Play Today? Si bien la propuesta inicial de Return to Forever nos mostraba uno de los caminos que podría seguir la fusión del jazz con otras músicas, Chico Rea sabía que las enseñanzas de Miles habían ido mucho más lejos. Y él, como buen apóstol del príncipe de la oscuridad, sabía que debería correr muchos más riesgos, ya que a finales de los años 60 el jazz Necesitaba encontrar nuevas sendas creativas después de la prematura muerte de John Coltrane y el punto sin retorno alcanzado por el free jazz. Cuando Miles Davis decidió cambiar el rumbo del jazz, una vez más, comienza la preparación de un elixir mágico, una poción de brujas, su álbum *Bitches Brew, convocando para la preparación de la receta a los más jóvenes y lúcidos alquimistas de la época. Entre los elegidos estaban Joe Sawinul, John McLaughlin, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Lenny White, Jack DeJohnette, Dave Holland, Miroslav Vitus y, por supuesto, Chick Corea. Que después de su primera formación de Return to Forever, agradable y amable, decide electrificar de verdad su propuesta, incorporando en primera instancia al guitarrista eléctrico Bill Connors, a quien cambiará rápidamente por Aldi Meola. Sugerirá a Stanley Clark usar el bajo eléctrico, además del contrabajo, renunciará temporalmente al sonido latino bossa samba de Ayrton Moreira para sumar al grupo a un batero de 21 años que ya había tocado con Miles a los 19, llamado Lenny White, que le daba... A sus composiciones, una base rítmica rock-funk única. Pero sobre todo, el cambio de instrumentación lo aplicaría en él mismo, a llevar a la potencia la sugerencia de Miles con el piano eléctrico y munirse, además, de un clavinet, un órgano y un sintetizador, además, obviamente, de su amado piano y su Fender Rhodes, para dispararse más allá de la séptima galaxia en su álbum de 1974, bautizado como Where Have I Know You Before, Fisherman es en la actualidad uno de los mejores críticos de música y además sabe mucho sobre Corea, de quien dijo algo con lo que comparto 100% y lo suscribo. El mundo de Corea se construyó siempre con la infrecuente conjunción entre la mayor de las abstracciones, un pianismo de alto vuelo no ha habido en el jazz otro capaz de su toque perlado, mozartiano o de su fenomenal staccato, la alegría, el impulso rítmico y un registro desprejuiciado de las músicas más populares. Como en el caso de Stravinsky, el estilo de Corea está compuesto por miles de estilos, estilos que para otros han sido hasta antagónicos, pero en todos ellos se reconoce su voz de inmediato una firma capaz de trascender estilos, formas y hasta géneros. A diferencia de Miles Davis, que electrificó la vestimenta pero no cambió demasiado la forma, de la Mahavishnu Orchestra, que bien podría entenderse como la continuación de Coltrane, por otros medios, o de Weather Report, que utilizó el instrumental del rock para una aventura en el campo de la elaboración del estatismo y lo multietnico, Corea en Return to Forever, hizo lo que no había hecho nadie. Se apropió no solo de los instrumentos del rock y de su gesto, sino de la mayoría de sus rasgos estilísticos. Allí no se trata de instrumentos del rock haciendo jazz, sino de músicos de jazz componiendo y tocando rock progresivo con una técnica inalcanzable para los músicos de rock. Los cambios y cortes repentinos, los unísonos imposibles, las subdivisiones rítmicas más imprevisibles y todo a la velocidad de la luz materializaban desde otro campo el sueño de cierto rock ambicioso en sus designios, como en el álbum No Mystery del año 1975, del cual escucharemos el tema que le da el título al álbum. Si hubiésemos podido mirar dentro del cerebro de Chicorea en 1978, hubiéramos sido testigos de neuronas en plena efervescencia, moviéndose rápida y constantemente en busca de nuevas ideas musicales. Su incontinencia creativa lo llevó a grabar mágicos, fantásticos e inalcanzables discos. Sin lugar a dudas que fue una época tremendamente excitante, pues da la impresión de que necesitaba plasmar constantemente sobre una partitura sus crecientes y cada vez más variadas inquietudes. Ya no le bastaba el jazz rock, ni siquiera el jazz fusión en su más amplia acepción, y quizá por eso dio por terminada la aventura de Return to Forever para seguir con su carrera como líder sin las posibles limitaciones que impone un grupo de éxito. Al respecto, hice un programa de ese periodo que lo llamé Las hadas y los duendes de Chic, que pueden escucharlo en el podcast de la página www.quintadisminuida.com. Este derroche creativo se tradujo en varias obras solistas. Una de ellas es The Mad Hatter, Libremente inspirado por el cuento infantil de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, Chicorea se disfrazó, esta vez de uno de los más populares personajes, el sombrerero loco. Tal y como podemos ver en la tapa del disco, se siente muy cómodo con el traje, pues lo que escuchamos en The Mad Hatter es una deliciosa locura musical. De nuevo, concibió una obra en la que el jazz y la estética orquestal conviven con asombrosa naturalidad. Es una doble convivencia. Además, pues también la colección de instrumentos eléctricos de Corea debe compartir estudio con los más tradicionales acústicos, en ocasiones incluso en un mismo corte, como en el magnético de Woods, el equivalente a la caída al vacío de Alicia al comienzo del conocido relato. Tras esa fantasía eléctrica, suenan dos sorprendentes interludios en los que desarrolla su interés por la música de vanguardia del siglo XX, Twiddledee y The Trial, el primero de los cuales no es ajeno a los avances de Darmstadt, Ligeti, Stockhausen, Berio, mientras el segundo podría perfectamente estar inspirado en el compositor Morton Feldman. Pero también hay espacio en este país de las maravillas para un jazz de corte tradicional o, al menos, tal y como el calificativo tradicional puede ser empleado en este contexto. Humpty Dumpty, con un perfecto ensamble de cuarteto formado por Steve Gadd en la batería, Joe Farrell en el saxo tenor, Eddie Gómez en el contrabajo y dejando por un instante todo su arsenal de teclados electrónicos, Chick Corea se sienta al piano y nos demuestra que ese instrumento, que tiene siglos de vida y vigencia, en sus manos se convierte en un huracán de colores de una modernidad profunda. En entrevista en el periódico argentino Página 12, Chi Corea mencionaba que «He tenido muchos maestros y por todo siento gratitud, pero el primero fue mi padre, Armando. Él tocaba jazz en la trompeta y durante toda mi infancia lo escuchaba a él y a los discos de 78 revoluciones que ponía. De Dizzy y Bird, de Art Blakey, de Sarah Vaughan con la banda de Billy Eckstein». De Miles Davis a los 17 años, tocando en el quinteto de Charlie Parker, esos gigantes fueron mis héroes y maestros. Y después, Thelonious Monk, Bob Powell, Horace Silver, Sonny Rollins, Bill Evans y tantos otros. Le dijo Chick Corea a Diego Fisherman en el 2012, días antes de su presentación en Buenos Aires, quien continúa con su texto siguiente. Chick Corea nació en las puertas del verano de 1941, un 12 de junio, apenas unos meses antes del bombardeo a Pearl Harbor y de la entrada formal de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año nacieron Bob Dylan, Joan Baez y Paul Simon. Dos años antes había nacido John Lennon y uno después fue el turno de Paul McCartney, Jimi Hendrix y John McLaughlin. Fue para todos ellos una infancia de guerra, con las noticias diarias de las muertes, con las temidas visitas de los oficiales de uniforme llamando a las puertas con una carta en sus manos y también con una música nueva que se adueñaba del mundo. Era la era del swing. Se bailaba y se escuchaba música cualquier día ya no eran necesarias ni bodas, ni cosechas, ni carnavales. Y en las orquestas de swing, más bien en las que tocaban músicas en la frontera entre el jazz y lo caribeño, tocaba la trompeta Armando Corea, el padre de Chick. Allí, y en los discos de Bob, que escuchaba en su casa, esas primeras grabaciones de 1945 con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bath Powell y un jovencísimo Miles Davis, se cifraban las primeras escuchas del hijo. En todo caso, la rumba de Armando, ese tema incluido por primera vez en el álbum My Spanish Heart, grabado en octubre de 1976, inmortalizó el nombre de aquel al que Chick siempre reconoció como su primer maestro. Pero si los mundos del jazz latino y del vivo proveyeron el vocabulario, la gramática vino del lado del ruido de la generación silenciosa, de los que fueron jóvenes en los 60, y cosa que al mundo del jazz siempre le costó un poco aceptar, del reconocimiento que después de John Coltrane, las grandes revoluciones musicales se estaban gestando en otras partes. Eso sí, Chikorea nunca dejó a un lado los grandes estándares del jazz, como el ineludible Round Midnight que lo grabó en noviembre de 1981, recordando sus primeros tríos con Miroslav Vitus y Roy Haynes. Thank you. Fisherman nos cuenta también sobre la vida de músico de Chicorea en los siguientes términos. Uno se pasa media vida yendo de un lado a otro en autobús, buscando dónde dormir y comer, cada noche un escenario diferente, y todo eso queda atrás cuando sale esa escena. Veo a los músicos como los últimos guerreros románticos, porque tienes que ser un guerrero para soportar lo que el músico soporta. Y hablando de su estilo, manifestaba, me resulta muy difícil hablar de la música que hago. Creo que no existen palabras para definirla. Jazz rock, jazz latino, improvisación libre, música clásica, jazz estándar, flamenco jazz, mi música es todo eso y mucho más. ¿Qué nombre ponerle a lo que hago? La respuesta es la propia música. Porque la música, la de verdad, no tiene nombre. Estoy absolutamente convencido que esa definición fue la que gobernó la obra de Corea a lo largo de sus 60 años de carrera musical. Por ejemplo, muchos son los temas de Corea en los que el flamenco está completamente impregnado. Este hecho es reconocido por el mismo Corea, que dice que el flamenco, y particularmente Paco de Lucía, son una influencia muy importante para él reconociendo que esta música es una de las más ricas rítmicamente. Es también aquí que define de manera absolutamente personal y maravillosa al flamenco como el blues del otro lado del mundo. En 1982 graba el álbum Touchstone, una de sus más importantes aproximaciones al flamenco, y lo hace con el maestro Paco de Lucía. De ese álbum escucharemos a Paco y Chick, rodeados de Alex Acuña en el cajón, el snare drum y los platillos, Laudir de Oliveira en la ganza y Carles Benavent en el bajo, en la ceremonia del tema Touchstone. Corea disolvió Return to Forever el año 1977 para nueve años después y muchísimos álbumes con diferentes formaciones y estilos, crea las que se podría considerar como las hijas mellizas, pródigas y rebeldes de su grupo Return to Forever, la Electric Band y la Acoustic Band. La que nació primero, la Electric, fue creada en 1986 y ese mismo año presentó su álbum debut, The Chick Corea Electric Band, con una formación que completaron John Patitucci en el bajo, Dave Weckl en la batería y percusión, Carlos Ríos y Scott Henderson en la guitarra eléctrica. El resultado es una banda de fusión jazz-funk-rock de una intensidad abrumadora. Una de las características iniciales de la electric band era la utilización masiva de teclados, bajo eléctrico, guitarra y batería con el objetivo de generar una orquestación muy amplia sobre la base de un concepto de combo yacero, ya sea trío, cuarteto o quinteto. En ese primer álbum de la banda figura un maravilloso y tal vez el más representativo tema, titulado Garamatch que lo escuchamos hace muy poquito en el programa dedicado a todos los tríos posibles, y es por esta razón que para esta sesión he elegido otro tema de ese álbum, el tema dedicado al amo y señor de la ciudad eléctrica, de Chic, el rey cucaracha. Para mí es un deleite y un ejercicio de síntesis maravilloso seleccionar una cantidad pequeña de temas, 16 en este caso, de una carrera musical de 60 años que nos dejó como legado el gran Chick Corea. Siempre digo Chick Corea y no Chick Corea, como muchas veces he escuchado a otros decir. El propio maestro es el que nos recuerda y corrige sobre su nombre correcto y completo, además de sus orígenes. Escuchemos un poquito. By the way, uh, my name, my name, my real name is not Chick. My father's name is Armando, and that's my given first name, Armando. And then my grandfather's name, which is my second name, is Antonio, right? And now my mother's family name from Sicily is Zacconi. So we got three so far, Zacconi. And then my father, Is Korea and my grandfather is Korea. So altogether, my real name is Armando Antonio Zacconi, Korea, Korea.